उजालो 19 नेटवर्क को कार्यक्रम स्रुति संबेग बाटा अच्युत गिमिरे को नमस्कार उजालो 19 नेटवर्क काठमाणों संगई देश भरी का विभिन्न एफएम स्टेशन और बाटा एक ही साथ हर एक मंगलवार और शुक्रवार राती सवानों बजे कार्यक्रम स्रुति संबेग प्रसारण होना स्रुति संबेग में हमी बरिश को शुक्रबार को श्रृंखलामा हामी आज पनि हरक खडायत को उपन्यास देशले हारे को युद्ध लिएएका छौं यसको दुई श्ृंखलासम्म हामीले गएको साथा सुन्यौ आज त्यसरो श्ृंखला अब बाचन हुन्छ पृष्ठ छयालीबाट धेरैजना छर्छिमेकी अझै आगनमा थिए के गर्ने भन्ने जुक्ति कसैसँग थिएन आमा रोदै हुनुहुन्थ्यो लगतै बुबा मारेको खबर आयो जन्चि चाट फैदियो गाउँमा मान्छेहरु यसरी पनि रुदा रहेछन् म पनि निराश भए आँखाबाट आँसु नआए पनि कसरी बदलिन सकिन्छ भन्ने कुरा मनमा खेल्न थाल्यो रिस शरीरभरि उम्रिन थाल्यो रुदै भए पनि मामाले मलाई सम्झाइरहनु भएको थियो सबैजना बुबा मारेको ठाउँतिर गयो गाउँबाट 2 घण्टाको दूरी पोखरसैनको खोल्सा नजिकै मारेर हिँडेछन् पीठी र टाउको गरी दुईटा गोली लागेको ठाउँबाट रगत बगिरहेको थियो गाउँलेहरुले रुँदै बुबाको मृत शरीर त्यहाँबाट उठाए नरुने कोही थिएन गाउँ नै शोकमा डुबे त्यो घटनाले चितामा बुबाको शरीर जलिरहँदा मलाई जीवनको एउटा अध्याय नै सकिएको महसुस भयो मसान घाटमा प्राय लासले जल्न पाएका छैनन् रे काजक्रिया पनि गर्न पाइन्दो रहेछ माओवादीले यसको घोर विरोध गर्छन् दाजुभाई सुनाउँथे उसैमा यातना पाउँदै मरेका अनि काजक्रिया पनि गर्न नपाए बुबाको आत्मा पापी दुनियाँमा भड्किरहने हो कि भन्ने लागेछ आमालाई अस्तु चाहिँ हरिद्वार बगाएर आऊ मामाको सल्लाह बमोजिम आमाले भन्नुभयो सबैजनाले यही कुरामा सही थपे मैले हुन्छ भने जल्दा जल्दा बचेको सानो अस्थि टिपेर कागजमा बेर्दै झोलामा राखे अस्तु हरिद्वारको गंगाजीमा लगेर विसर्जन गर्दा मृतकको आत्मालाई शान्ति र सद्गति मिली मोक्ष प्राप्ति हुन्छ रे मैले पनि बुबाको आत्मालाई शान्ति दिलाउनु पर्ने भयो आमा रुदै हुनुहुन्थ्यो टाडा पुग्दासम्म आमाले रोएको आवाज मेरो कानमा ठोक्किदै थियो नेपाली भाषाको उद्गम स्थल जुम्लाको सिन्जा प्रान्त जहाँको भाषा संस्कृतिले आज नेपाली नेपाली भएर रहेका छन् आज सम्पूर्ण नेपालीको जन्मान्तरको सम्मको अस्तित्वलाई खोज्दै जाँदा जुम्लाको सिन्जासम्म बोक्नु पर्ने हुन्छ खस राज्यको बाहुबलबाट सृजित नेपाल आज पश्चिमीकरणमा हराउँदै गए पनि मलाई यही ठाउँ प्यारो लाग्छ सायद मेरो जन्मभूमि भएर पनि होला मलाई यहाँकै भाषा कला र संस्कृति आफ्नो लाग्छ बाटो धेरै काटिसकेको थिए भाइको चिन्ता बढ्न थाल्यो अझ कुन दिन भाइको पनि मृत शरीर भेटिने हो भन्ने चिन्ता मनमा उब्जन थाल्यो घरबाट हिँड्न थालेपछि भने आँखाबाट आँसु बस्न थाले बाटोमा किसिम किसिमका नचिनेका मान्छेहरू भेटिन्थे उनीहरू मेरा आँखाका आँसु देख्दा हेरेको हेरै हुन्थे बुबा भाइ र बहिनीलाई एक एक गरेर सम्झाउँदै जाँदा मेरा आफन्तले के गल्ती गरेछन् भन्ने कुरा मनमा खेल्न थाले मसँग तिखुन्याकाका पठाउनु भएको थियो आमाले एक्लै जान्छु भन्दा मामाले पनि मान्नु भएन तिखुन्याकाकाले बाटोमा धेरै सम्झाउनु भयो विद्रोही र सरकारी फौजलाई बाटोमै तौलदै गए मलाई ठूलो जिम्मेवारी थपिएको महसुस भयो मैले भाइको खोजी गर्नु छ र बहिनीको हत्यारा पत्ता लगाउनु छ भने बुबाको अस्तु गंगाजीमा पनि त बगाउनु छ आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्नुपर्छ मैले मनमनै भूमिगत हुने निर्णय गरे मेरी बहिनीका बलात्कारीहरुको चिहान जहाँ भेटाउँछु त्यही बुबाको अस्तु बगाउने प्रण पनि मैले बोके 
यात्राको गन्तव्य मैले पहिलै सकेको थिएन कसैको लहिलहिमा लागेर वा कसैको व्यवहार चित्त बुझेर मैले यो यात्राको थालनी गरेको हैन म भित्र आफ्नै कथा छ मेरो गाउँ समाज र छिमेकीले भोगेको पीडा र बेहोरेको संकट समाधानको निम्ति मैले यो यात्रा तय गरेको निर्दुनु कसैसँग केही छैन मेरो कसैप्रति पूर्वाग्रह पनि छैन बदला तिनीहरुसित लिनु छ जसले मलाई यहाँ पुर्याए मेरी आमाले अस्तु बगाउन मलाई हरिद्वार पठाउनु भयो म जहाँ गए पनि आमाले विश्वास छ म हरिद्वार गएको छु र बुबाका आत्माले शान्ति पाउने काम गर्दै छु मेरो आत्माले पनि यही विश्वास गरेको छ म जहाँ जाऊँ र जे गरौँ अस्तु झोलामा राखेरै राष्ट्रकाताताईहरुलाई सखाप पार्न सके साच्चै मेरो बुबाका आत्माले शान्ति पाउने छ बुबाको यो अस्तु मेरो हतियार हो जसले यहाँका राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीहरुलाई सजिलै चिन्ने छ अनि सदाचारी र भ्रष्टाचारीलाई सजिलै छुट्याउने छ नागमा गडपुग्दा भरिया खच्चर र भेडा बाख्राहरुबाटमा तमाम भेटेको थिए अनि धेरै मान्छेका अनुहार पनि नियालेको थिए बाटोमा कुरा खेलाउँदै हिँड्दा मैले भूमिगत यात्राको गन्तव्य तय गरे माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धमा शरीक भएर आफ्नो गन्तव्य पहिलाउन त्यति सजिलो चाहिँ थिएन तर बहिनीको पीडा सामे पार्नका लागि मसँग धेरै बाटा थिएनन् अनि भाइ पनि सायद जिउँदो फर्कन्न यदि बेपत्ता भाइ ब्यारेकमै जिउँदै छ भने उसलाई फर्काउन पनि मलाई बन्दुक चाहिन्छ निशस्त्र भएर हतियारधारीसँग लड्न पनि त सकिन्न एउटा होटलमा बास बस्यौ खाने बेला साउले घर कहाँ हो भनी सोध्नु भयो मैले यतै हो भन्दै टालटुल गर्दा छेउमा बसेका साउले सारी निराश भएर भन्नुभयो बाबु तपाईहरुको कुरा हामीले बुझ्यौ के गर्नु तपाईको आफ्नै बाध्यता होला हाम्रो आफ्नै व्यवस्था छ कुनै समय यस्ता कुरा नसोधे पनि हुन्थ्यो तर आजभोलि कुनै ग्राहकलाई होटलमा बसालिसकेपछि उसको नाम ठेगाना जानि राख्नुपर्छ कतिखेर को आउँछ भन्ने भरोसा आउँदैन अपरजट कोही आएर सोधि हालेमा हामीले के जवाफ दिने यस्तो अवस्थामा हामी त मर्छौ नै तर सर्वसाधारण मर्ने पनि उत्तिकै सम्भावना हुन्छ मलाई पनि ठिकै लाग्यो उहाँको कुरा तर जवाफ चाहिँ केही फर्काउन सकिन के गर्ने सबैका आफ्नै समस्या छन् कतिका दुःख सुनिसक्ने अनि कतिका समस्या बुझिसक्ने सुत्ने कोठामा लाग्यो धेरै बेरसम्म निद्रा लागेन पल्लो कोठामा साउजीका लोग्ने स्वास्नीले गरेका कुरा सुन्दै बसे साल समय निकै अप्ठ्यारो लाग्यो अब यसै गरेर जिन्दगी चलाउन सकिन्न बरु परदेशतिर लागौँ केही पो छुट्ने छ राम्रो दुःखै पाए पनि जिन्दगी त बचाउँला बुढाले बुढीसँग भन्दै थिए भोलि राचुल्लीमा त भव्य कार्यक्रम छ नि माओवादीको बुढीले थापिन त्यही त आज जथाका जथा माओवादी नागमागढबाट जुबिधातिर जाँदै थिए बुढाले भने यी ठाउँमा जीवन बचाउन सकिने कुरामा सबैले आस मारिसकेका रहेछन् जीवनप्रति उनीहरूले निकै दुःखदायी कुरा गरे हिलोसम्म उनीहरूका कुरा सुन्दै आमालाई सम्झे अनि बहिनी र भाइको पनि उत्तिकै याद आयो बिहानै उठेर तिखुन्या काकाला भने हजुर घर फर्कनुहोस् म माओवादीसँग लागेर युद्ध लड्न हिँड्छु त्यस्तो नगर अमर पहिले यो काम गरेर फर्कौँ त्यसपछि जे गरे पनि गरौँला तिमी तिखुन्या काकाले भन्नुभयो मैले उहाँको कुरा मानिन मेरो ढिपी जति नसकेर उहाँ त्यहीँबाट घर फर्कनुभयो मैले राँचुलीतिरको बाटो समाते नागमागढ तर्दै जुबिथातिर लाग्दा माथिबाट एकछिन पछाडि फर्केर हेरेँ खलङ्गाबाट बगेर आएको तिला र सिन्जाबाट बगेर आएको हिमा नदी बीच भएको मिलन असाध्यै मनमोहक देखिन्थ्यो यहाँ आउने मान्छे यस ठाउँको बयान गर्न कोही पछि पर्दैन थिए तर परिवेश नसुहाउँदो बेला प्रकृति पनि राम्रो देखिँदैन रहेछ मलाई पनि आज यो सुन्दरताले छुन सके राचुलीमा मान्छेको जमघट निकै थियो मैले माओवादी बारे त्यति जानेको पनि थिएन र बुझेको पनि थिएन त्यो हुलमा मिसिएर चिन्जान र गफगाफ सुरु गरे त्यहाँ दैलेख जाजरकोटसम्मका मान्छेलाई अभियानमा ल्याएका रहेछन् कालीकोटको त कुनै गाउँ नै खाली छैन रे यहाँ मान्छे उपस्थित नभएको अनि जुम्ला मुगुर र डोल्पाका पनि भेटिए बिस्तारै कम्ब्याट ड्रेसमा हतियारधारी व्यक्तिहरू आए 
सभापति र अतिथिको आसन ग्रहणपछि स्वागत गीत ल्याएर आए कलाकारहरू गीतको बोल थियो सामन्तीको बीज रोप्ने किल्ला तोड्दै छौ भ्रष्टाचारी दलाल बस्ने जिल्ला फोड्दै छौ स्वागत गर्दै भाइचाराको नाता जोड्दै छौ असाध्यै मिठो बोलसँग भरेको आवाजमा जोशिलो नृत्य गरी कलाकार बाहिरिए अडियन्सबाट गडगडाहट ताली बजे भाषणको बीचमा प्रस्तुत गरिने सांगीतिक कोशली हेर्दा धेरैका आँखा ओभाना देखिन्थे माओवादीमा प्रवेश गर्नेहरुको लाइन थियो स्टेजको बाहिरतिर उद्घोषकले ती व्यक्तिको नाम लिस्टबाट बीचबीचमा भनिरहँदा मेरो मन फुरुङ्ग हुन्थ्यो सभापति र प्रमुख अतिथिबाट सिन्दुरले रंगेका ती व्यक्तिहरु अति प्रफुल्लित देखिन्थे मैले हिजो मात्रै भूमिगत हुने निर्णय गरेको थिए माओवादी भएको सार्वजनिक घोषणा गर्न म पनि सोही लाइनमा उभिए नाम अमर जिल्ला जुम्ला गाविस सेरिडुसका मलाई सोधेका प्रश्नको उत्तर दिए अरुको चाहिँ मेरो पनि निदारमा अबिर दलियो म खुसी भए पुग्नु पर्ने गन्तव्यको छेउ भेटेको अनुमान गरे मन हलुङ्गो हुँदा ठूलो झन्झटबाट मुक्त भए जस्तो लाग्यो मैले धेरै समय मिलिसियामा रहेर काम गरे गाउँमा छिर्दा हिन्ने खाने बस्ने अनि सेन्ट्री र ड्युटी बस्ने र एक ठाउँमा जम्मा भएर छुट्टीने तरिका पनि मैले सिके आदेश आउँथ्यो बेलाबेला त्यसको पालन गर्दै अघि बढ्नु पर्थ्यो ग्रुपमा बसेर काम गर्न मलाई औधी रहर जाग्थ्यो असम्भव देखेका कामहरुलाई पनि सम्भव पार्ने ताकत हुने रहेछ ग्रुप सिस्टममा ग्रुप समावेशी ढंगले बनाइएको हुन्थ्यो व्यक्तिपिछे साथीहरुमा फरक फरक सोच र चिन्तनहरु भेटिन्थे दिनभरि गाउँबस्तीमा मान्छेहरुसँग घुलमिल हुन्थ्यो उनीहरुको धारणाहरु हामी नजिक भएर निहाल्थ्यौ अनि विभिन्न ढङ्गमा उनीहरुलाई आकर्षित गर्दै युद्धमा हिन्न हामी उक्साउँथ्यौ साँझ रोल कलम बस्नु पर्थ्यो दिनभरिको कार्यको समीक्षा गर्दै भोलिका लागि योजना बनाइन्थ्यो हामी गाउँमा मागेर पेट पाल्थ्यौ घरको एक दुई जनाका दरले खाना खाना गाउँमा छिर्दा घरिनालाई उकुसमुकुस हुन्थ्यो हामी सधैँ पाहुना भएर चुलोको डिलमा बस्थ्यौ गाउँघरमा सबैको घरभित्र खुसीको आगो जलेको हुँदैन बेलुकाको छाक टार्न दिनभरि मजदुरी गर्नु पनि परिवार पनि भेटिन्थे अनि सिस्नुको साग र मकैको ढिँडो गाउँघरका केही परिवारलाई बाधिताको खाना हुँदो रहेछ हामी गाउँमा छिर्दा खाना पकाउने बुढा बा आमामाथि झन्झट थपिन्थ्यो धान कोटेका छन् कि छैनन् र पिठो पिसेको छ कि छैन हामीलाई केही थाहा हुन्थेन मात्र हामी भाग खोज्थ्यौँ पाकेको खानामाथि खाना बाँड्दै जाँदा नपुगेर घरिना भोके बस्थिन कहिले दुःख गरी लागेको बालीमा कहिले खडेरी लाग्छ त कहिले असिना भौगोलिक विकटता र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले हेपिएका कर्णालीवासीहरूका पेटमा सधैँ अनिकाल फलेको हुन्छ अनि यातायातको असुविधाका कारण दैनिक उपभोग्य सामान आकाशीदो मूल्यले पेटमा सधैँ वज्रपात भइरहन्छ प्राय बुढा बा आमा मात्रै भेटिन्थे उहाँहरूका तन्नेरी छोराछोरी सबै विदेशीय कार्य कार्यक्रममा पनि आफै दौडाउनु हुन्थ्यो गाउँमा हामी चिर्थ्यौँ युद्धको उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति दाजुभाइहरूलाई युद्धबारे अवगत गराउँथ्यौँ युद्ध लड्नाको कारण बताउँथ्यौँ सामन्ती व्यवस्था र केन्द्रीय राज्य सत्ता भत्काउनुपर्छ समग्र देश विकासको लागि अनि वर्गीय विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ हामीले समान भएर रहनका लागि यो युद्ध जित्नै जरुरी छ हामी गाउँका जनतालाई भन्थ्यौँ बुढाबा भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई बाबु सबैले दुःख पाए कतिसम्म यो दुःख सहनुपर्ने हो ठहर ठेगान छैन बरबरी आँसु चाहनुहुन्थ्यो बुढी आमा तन्नेरी छोरालाई बिना गल्ती मारिदियो रे कति धेरै मरिसके दाजुभाइहरू हुन पनि युद्ध लड्ने हिँडेका भन्दा बढी सर्वसाधारण मरिरहेका छन् देशभरि धेरै कुराको अनभिज्ञता मबाट हट्दै गएको थियो साह्रै होसियार चलाक भएर हिँड्थे बिस्तारै युद्धका गीत लेख्न सिके अनि जनतालाई उक्साउने भाषण गर्ने भए पटक पटक आमालाई सम्झन्छु उहाँ मेरो बाटो हेर्दै बस्नुभएको होला उहाँको आस मैले झोलामै साँचेको छु अनि सृजनालाई पनि उत्तिकै सम्झन्छु बिचारी मेरो मायामा साह्रै बहक के के होलिन दिनमा एकचोटि अनिवार्य देख्नै पर्थ्यो उनको आँखाले मलाई 
काठमाडौँ छोड्दा सृजनासँग राम्ररी बसेर कुरा गर्न नै पाइन पढ्ने बेला लुकी दुखी हेर्थिन मलाई हेरेर कहिले अगाउँदिन थिन उनी अनि निहार आकाशको पनि उत्तिकै याद आउँछ इनहरुलाई आउने बेला न त भेट्न सके न त खबर नै गर्न कति धेरै नोट भरिसके होला केमिस्ट्रीको मैले बनाएको नोट निहासँगै होला माग्न नपाउँदै मैले काठमाडौँ छोडे उदय पनि सारै रिसाए होला हेर्नलाई ल्याएको उसको नोट नै मैले फेता फेला फिर्ता गर्न सकिन खबरै नगरी हिड्दा कति दुःख मानेका होलान साथीहरुले श्रेष्ठ सरले पढाएको प्रत्येक कुरामा म डिबेट गर्थे बुढाला असाध्यै नलेज भए पनि बुझाउन गाह्रो पर्थ्यो बोलाएको अस्पष्टताले मलाई खोज्न उहाँका आँखा कक्षा कोठाको कुना कुना पुग्छन् होला आज मेरो स्तरका साथीहरुको लागि कालीकोटमा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुने थियो धेरै जना साथीसँगै म दैलेखबाट कालीकोट लागे तीन दिनको प्रशिक्षणमा धेरैको सहभागिता देखिन्थ्यो प्राय सबैजना मेरी उमेरसँग मिल्दाजुल्दा थिए म सारै खुशी भएको थिए यही कुरा सिक्नका लागि म भित्रको तत्परता खुल्लम खुल्ला अगाडि सर्थ्यो कडा अनुशासनको दायरामा तालिम सम्पन्न भयो युद्धकला सम्बन्धी आधारभूत कुराहरू हामीले सिक्यौ खै किन हो मलाई सबैले आशलाग्दो व्यक्तिको रूपमा हुस्याए खैलाग्दो उमेरका साथीहरुको जोशले दुश्मनको किल्ला सजिलै जित्न सकिने आठ मनमा जन्मन्थ्यो युद्धमा हिडेका प्रत्येक साथीहरुको पीडासँग नजिक भए सबैका आफ्नै पीडा रहेछन् एउटाको पीडासँग अर्काको पीडा मिल्दै नै रहेछ ममा कलिलो उमेरकी बहिनीको पीडा बाबाको हत्या र निर्दोष भाइ व्यवस्था पारिएको छटपटी थियो हरेक समय योजनाबद्ध किसिमले हामी अगाडि बढ्थ्यौँ साथीहरु सिक्ने कुरा हिड्दै सिकिरहेका हुन्थे र आफ्नो भूमिका पूरा गर्न अहम रूपमा खटिएका हुन्थे म पनि शिकारु नै थिएँ हरेक कुरा सिक्न भवतारिएको हुन्थे यो अभियान सफल पार्नका लागि युद्धकलाको ज्ञान अनिवार्य मानिन्थ्यो म भित्रको मनले अरूलाई जित्न दुई स्टेप अगाडि भएर हिँड्नुपर्छ भन्थ्यो यही विचारका साथ मैले यो चरण अगाडि बढाउँदै लगे काठमाडौँ बस्दा साहित्य पढ्न फुर्सद नै पाइन राजनीतिको जन्मेश नै पाएको थिएन जो आज भेटाइरहेको छु दिउँसो समय नमिले पनि टुकीको उज्यालोमा राति कम सुतेर बढी पढ्थे हामी गाउँघरमै डुल्थ्यौँ संगठन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका थियौँ जनताहरूलाई युद्धमा हिँड्ने बाटो निर्माण गर्थ्यौँ यसका लागि व्यक्तिको मनोविज्ञान बुझ्न सक्नुपर्थ्यो विद्रोहको धार मजबुत पार्न सर्वप्रथम गाउँमा सत्ता गठन गरिन्थे अनि विस्तारै हाम्रो आधार फराकिलो हुँदै जान्थ्यो यसका लागि जनतासँग हामी व्यक्तिगत भेटघाट गर्थ्यौँ सामूहिक छलफल गर्थ्यौँ र माओवादीमा लाग्ने उत्प्रेरणा जगाउँथ्यौँ संगठन निर्माण गर्न व्यक्तिपिछे चिन्तन बुझ्न पनि उत्तिकै जरुरी हुन्थ्यो साथीहरू निश्चित स्वार्थ प्राप्तिका लागि पनि युद्धमा लागेका हुँदा रहेछन् जसले संगठनलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याउँथ्यो संगठन विस्तार र व्यवस्थापन गर्न हामी शोषक सामन्तहरूको सम्पत्ति कब्जा गर्थ्यौँ गाउँका शिक्षक कर्मचारीबाट पनि चन्दा उठाउँथ्यौँ गाउँ गाउँमा सत्ता गठन र ठाउँ ठाउँमा आधार इलाका घोषणा गर्दा मन साह्रै प्रफुल्लित हुन्थ्यो सँगै तातो रगत भएका युवालाई हाम्रो अभियानमा शरीक गराउँथ्यौँ काम नपाएर जाँड रक्सी र जुआतासमा रम्ने युवाला समेत हामी विभिन्न जिम्मेदारी दिएर क्रियाशील बनाउँथ्यौँ अन्याय अत्याचार र शोषणका विरुद्ध सञ्चालित युद्ध सफल पार्न कमरेडहरू आफ्नो जीवन समर्पण गर्दै लडेका हुन्थे कैयौँ कमरेडहरूले ज्यानको बाजी थाप्दै दुश्मनको मोर्चामा हाजिर हुँदा ठूलो ताकत थपिएको महसुस हुन्थ्यो दुश्मनसँगको भिडन्तमा कैयौँ सर्वसाधारणको ज्यान अनहाकमै जान्थ्यो भने कैयौँ लुला लङ्गडा र अपाङ्ग भएका हुन्थे साथै सामन्ती सरकारका पहरेदारहरू निर्दोष जनतालाई अनायासै माओवादी भनेर दुःख दिन्थे सर्वसाधारण जनताको यो प्रश्नले मलाई सधैं मिउझाई रहन्थ्यो आखिर अन्तिम चरणमा यो आन्दोलन निश्चित बिन्दुमा पुग्दा देशमा भएको भौतिक नोक्सानी तपाईँहरूले पनि बिहोर्नु पर्ला नि होइन र स्वाभाविक हो यो कुरा त तर के गर्नु दुश्मनसँग जित्नलाई हामीले हरेक रणनीति अपनाउनु पर्थ्यो उनीहरूका किल्ला तोड्नु पर्थ्यो दलालको राजनीति भण्डाफोर गर्ने आवाज बुलन्द गर्न र गाउँ समाजमा रहेका सामाजिक विकृति हटाउन हरेक योजना बनाउँथ्यौँ युद्धमा व्यक्ति मरेका र घाइते भएका हुन्थे हामीलाई व्यक्तिका अगाडि भौतिक संरचना अमूल्य जस्तै लाग्थ्यो युद्धमा हिँडेदेखि म घर फर्केको छैन 
अमर पनि हरायो भन्ने पीर आमाला परेको होला तर युद्ध लड्नु सामान्य विषय होइन अस्तु हरिद्वारमा लगेर बगाउनु भन्दा पनि मेरो बाबा र बहिनीको हत्याराहरुलाई सखा पार्न सके बढी शान्ति प्राप्त होला भन्ने सोचेर विद्रोहीको पक्षमा युद्ध लड्ने लेखेको साथीहरु समय समयमा आफ्नो घर पुगेर आउँछन् र सुख दुखका खबर सुनाउँछन् म दुखित हुन्छु त्यो बेला आँखाबाट थाहै नदी आँसु खसेका हुन्छन् घरको तहस नहस स्थिति समझेर मेरी आमाला पनि छोरो भेट्ने ठूला उत्साह ठूलो इच्छा जागेको होला के गर्नु मैले बुबाको अस्तु बगाउने गंगा भेटेको छैन रोल्पाको जंगलमा फेरि सैन्य तालिम हुने भयो मेरो संगठनिक विभागबाट धेरै जना जुझारु कामरेड सहभागी हुने निर्णय भयो हामी रुकुम्बा कार्यकर्ता भेला गरिरहेका थियौ बैरीका आँखा चल्दै गाउँगाउँमा संगठन विस्तार गर्न हामीसँग त्यतिकै चुनौती थियो र पनि साथीहरु इमानदारी भएर लागेका हुन्थे हामी रोल्पातिर लाग्यौ जंगलको बाटोमा हामीले मकैको सातु र चिउराले छाक गुजारेका थियौ निश्चित दिनमा हामी रोल्पाको सिरेली पुग्यौ घना जंगल भित्र खुला ठाउँमा ट्रेनिङ क्याम्प बनाइएको थियो वर्ग संघर्षको मुक्ति युद्धमा जुटेका युवा युवतीहरु आफ्नो क्षेत्रबाट आउँदै थिए सैन्य तालिम लिन साथीहरुमा हौसला र खुशीको सीमा थिएन उनीहरुको जोश जागर देख्दा मुक्ति युद्धले अवतरण गर्ने कुनै भेटाइ जस्तै लाग्थ्यो खाद्यान्न ग्रुप बास ग्रुप र तालिम ग्रुपले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए दुश्मनको आगमनले सैन्य तालिम विफल नहोस् भन्नका लागि निकै होशियारी अपनाइएको थियो चारैतिर तीन लाइन सेन्ट्री पोस्ट खडा गरिएका थिए हेलिकप्टरबाट आक्रमण नहोस् भन्नका लागि ठाउँ ठाउँमा फायर ट्रेन्च रकेट लन्चर र एलएमजी फिट पारिएका थिए ए ब्लकमा क्यान्टिन बी ब्लकमा आवास शिविर र सी ब्लकमा ट्रेनिङ स्थल बनाइएको थियो योजनाबद्ध किसिमले टाइमिङ निर्धारण गरिएको थियो तालिमलाई तीन चरणमा बाँडेका थिए पहिलो चरणको सफलतापछि मात्र दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न पाइन्थ्यो पहिलो चरणमा हिँड्ने बस्ने खाने लुक्ने रेडी पोजिसनमा बस्ने फायर हान्ने र लुक्दै लड्ने जस्ता आधारभूत कुराहरूको डिजाइन गरेका थिए दोस्रो चरणमा थ्री नट थ्री राइफल बारबोर भरुवा ग्रेनेड रिभल्भर पिस्तोल एफसी र टीएमजी जस्ता साना हतियारको प्रयोग तरिका र तेस्रो चरणमा जीपीएमजी एलएमजी एसएलआर रकेट लन्चर ट्विन्स मोटर जस्ता ठूला हतियारको प्रयोग सम्बन्धी तालिमको डिजाइन गरेका थिए यो तालिमपछि 50 जनालाई छनौट गरी गुप्तचर सम्बन्धी तालिम दिने योजना थियो तालिम सफल रूपमा सम्पन्न भयो म पनि गुप्तचर सम्बन्धी तालिम लिएर फर्के तालिम सकेर सबैजना आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हिडे म दैलेख लागे यो तालिम लिएकाहरूलाई जिल्ला जिल्ला पठाइयो पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूलाई सैन्य तालिम दिने रणनीति अख्तियार गरियो दैलेखको दुई तीन स्थानमा हामीले यो तालिम सम्पन्न गर्यौ मन उमङ्गसँगै भक्किदा कलेकन चोटिलो धारमा रेटिन्छ आमा व्याकुल भइसक्नु भयो होला मलाई खोज्दै के खबर लिएर म आमाको अगाडि जाऊ भाइको यथार्थता बुझ्न सकेको छैन न त मैले बुबाको अस्तु नै बगाउन सकेको छु समय समयमा म आफ्नो घरको तहस नहस र बर्बादी सम्झन्छु यो सम्झाइले मेरा कयौँ रात शोक र कल्पनामै बित्छन् एकान्त बसेको बेला सिर्जना घुम्छिन् मेरो मानस पटलमा साथीहरू पढ्दै होलान् उनीहरूलाई युद्धको आभास अझै छैन होला तर सिर्जनालाई फोन गरेर यो सबै कुरा सुनाउन पाए मन कति शान्त हुन्थ्यो तर फोन कहीँ छैन उनी पक्कै पनि मेरा विषयमा अझै अननोन होलिन् खै के गर्नु बिचारी दाइको शोकले धेरै दिन रोकेकी थिइन् उनलाई सम्झाउन हामीलाई साह्रै मुस्किल परेको थियो मेरो यथार्थ खबर पाउन सके उनी कति रुन्छिन् होली प्रत्येक क्षण उनको याद आउँछ कार्यक्रम श्रुति सम्भेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको वाचन हर्क खडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्धको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाईहरुले उज्यालो 19 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ झापाको एफएम मेचिटन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चोमलोङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दिबास खोटाङको हलेसी एफएम सरलाहीको रेडियो एकतार डुकडुकी एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुन्न भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पालपाको श्रीनगर एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग तनहुको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दैनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी हर्कखडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्ध सुनिरहेका छौं अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ सिर्जना सधैं मलाई हराउँछु कि भन्ने गर्थिन् र म उनलाई सधैं साथमा रहने विश्वास दिलाउँथे उनी मेरो जीवनको हिस्सेदार बन्छिन् म उनी प्रति समर्पित हुन्थे आज ती दिनको स्मरण हुँदा भित्र भित्र मन जलेर आउँछ र सहन गाह्रो हुन्छ बिचारले मैले काठमाडौँ छोड्दा छिटै फर्किन्छु भनेर हिडेको थिए तर बाध्यताले बाटो नै मोडियो यो कुरा उनलाई कसले सम्झाइदेला प्रेमलाई थप उचाइमा पुर्याउन हामी कहिले भक्तपुर दरबार स्क्वायर पुग्थ्यौँ चागुनारायण र बारोजु उद्यान अनि कहिले हनुमान डोकाउँदै स्वयंभू घुम्थ्यौँ उनका कोमल गालामा ओठ पिसाउँदा पुरै शरीर निदाउँथ्यो उनी आफ्ना औंला रगड्दै मेरो कानको लोथीमा लगेर रोक्थिन् सारै आनन्द महसुस हुन्थ्यो अनि हत्केलाले उनको प्रत्येक अंग खेलाउँदा शास तीव्र दौडिसकेको हुन्थ्यो सम्झदै जाँदा कल्पनाको सागर कहाँ गएर बिलाउँछ थाहै पाइन्न जीवन त सबैको यस्तै हो तर मान्छेभर जन्मिसकेपछि सही ढंगले जिउन सक्नु नै वास्तविकता मानेमा जिउनु हो जीवन जिउनुको कुनै अंश मैले कम्रेड सुमीबाट सिकेको हुँ होली आक्रमणका बेला कम्रेड सुमीसँग मेरो पहिलो भेट भएको थियो उनी त्यो बेला माइन ग्रुपमा परेकी थिइन् पार्टीले रोल्पा जिल्लाको होलेरी चौकी कब्जा गर्ने योजना बनायो हामीले पनि उक्त चौकी हिँड्ने बाटोको खुरी सार्यौँ बाटो पुरै उत्साहले भरिएको थियो कोचिङ सकेर मुभ हुने बेला उनीसँग औपचारिक चिनजान भएको थियो मेरो त्यही बेला उनको मुखबाट यो शब्द निस्केको थियो मान्छेभर जन्मिसकेपछि सही ढंगले जिउनुको अर्थ छ धेरै कुरा गर्ने समय थिएन किनकि हामी फर्मिङ पोइन्टमा पुगिसकेका थियौँ यसपछि मैले रुकुममा बसेर गुप्तचर विभागको काम सम्हालेँ हिँड्दै गर्दा बाटोमा सैनिक र प्रहरीका गस्ती भेटिन्थे दुश्मनहरूले मेरो भूमिका बुझ्न सक्दैनथे र मेरो दृश्य निहाल्न सक्दैनथे खुल्लम खुल्लामा रूप बदल्दै उनीहरूका अखडा घुमेको हुन्थे र उनीहरूका किताबमा पुगेको हुन्थे भरिया भेडीग्वालो खच्चरवाला नुन र चामल किन्ने बहाना गरी आफ्नो काम फत्तै गरेर आउँदा पनि उनीहरू मेरो भाषा बुझ्न सक्दैनथे जीवन जसरी चलाउँदै गए त्यही रूपमा चल्दै जाने रहेछ मैले जीवनसँग जुझ्दै जाँदा यो कुरा पत्ता लगाएँ चुनौतीलाई सहज ढङ्गले सामना गर्नु नै जीवनको सार्थकता रहेछ साथीहरू गीत गाउँदै हिँडिरहेका हुन्थे बैरीहरूका लागि एम्बुस थाप्दै बाटो चियाउँदा कहिले सर्वसाधारण ढलेका हुन्थे साह्रै मन पोलिन्थ्यो गाउँघर वनपाखा बाटाघाटाहरू सबै हाम्रा लागि रणमैदान थिए युद्धमा हिँड्नेहरूको जीवन दोसाधमा बाँचेको हुन्थ्यो दिनभरि आ आफ्नो ड्युटीमा खटिन्थे साथीहरू कहिले जित लिएर आउँथ्यो त कहिले हार जीवनलाई दाउमा राखेर युद्ध लड्दा जित हार दुवै हाम्रो लागि स्वीकार्य हुन्थे यी सबैको हिसाब किताब गर्थ्यौँ हामी साँझ रोल कलमा 
आजको समीक्षा र भोलिको प्लानिङ गरिन्थ्यो कमिसारबाट युद्धको औचित्यता सुन्न पाइन्थ्यो अनि कमान्डरले युद्धको लक्ष्य सुनी रणनीतिसँगै जनयुद्धका कथा पनि सुनाउनुहुन्थ्यो युद्ध सुरुताका होलटाइमरको आफ्नै महत्व छ रे जिम्पेदेखि लिस्नेसम्मका कथा सुनाउनुहुन्थ्यो अनि घरती गाउँ महत र तक्सेराका कथा उत्तिकै भन्नुहुन्थ्यो कोटबाडा माडी ढाकु र पाण्डुसैनमा सर्वसाधारण मरेको कुरा सुनाउँदै आफै रोइरहनु भएको हुन्थ्यो त्यसपछि दुनै मंगलसैन र होलेरी भिडन्तलाई उदाहरण बनाई हाम्रा सामु राख्नुहुन्थ्यो हामीमा नयाँ जोश ओर्लन्थ्यो ती कथा सुन्दा बलिदानी भावनाको रगत उम्लदै चेलाउँथ्यो देशको अवस्था संकटपूर्ण बन्दै थियो जनमुक्ति सेनाले सरकारका सैन्य खडाहरू ध्वस्त पार्दै जनयुद्ध सफलतातिर पुर्याइरहेका थिए दुश्मनहरू प्रत्येक किल्लामा ढल्दै थिए विजयको अबीर र माला लगाई मोर्चामा लडिरहेका जनमुक्ति सेनाले सुरक्षा फौजद्वारा सञ्चालित अपरेशन सफल तुल्याउँदै थिए साथै सेनाले सञ्चालन गरेका किलो सेराटु र रोमियो जस्ता दमनकारी अपरेशन पनि असफल साबित भए सुरक्षाकर्मीलाई आत्मसमर्पणको विकल्प थिएन मनोबल गिरेका सेना प्रहरीहरू कासनको प्रतीक्षामा हुन्थे र हतियार समातेका हातहरू माथि पार्दै आफूले हारेको संकेत दिन्थे त्यो बेला हामीमा थप हौसला र जागर थपिन्थ्यो युद्धमा भोगेका दुःखहरू हाम्रो भावी संसारका सुनौला दिन्थे चुनौतीको सामना गर्दै हामी यात्राका अवरोधहरू पार गर्थ्यौँ बलिदानी सहितका आफन्तहरूको मन बुझाउन र खुशी फर्काउन हामीलाई ठूलो चुनौती आइलाग्थ्यो अनि घाइतेहरूको उपचारका लागि झन् हामीले ठूलो कष्ट बेहोर्नु पर्थ्यो किनकि पिछडिएका गाउँ बस्ती र जंगलमा हाम्रो बास हुन्थ्यो घरको बर्बादी सहन नसकी म जसरी युद्धमा उमिए हाम्रो जित हुनेमा पनि त्यतिकै आशावादी थिए मेरी आमाले अहिले जीवन कसरी चलाइरहनु भएको छ त्यो मलाई थाहा छैन देवताप्रति आमा अति भरोसा गर्नुहुन्थ्यो मलाई फर्काउन उहाँ घरमा कुलदेवतासँग अनेक पुकारा गरिरहनु भएको होला आमाका आँसुले दुश्मनहरू पक्कै काँपिरहेका छन् दुराचारीहरूलाई म छोड्ने छैन तिनीहरू बसेको किल्ला अवश्य ढाल्नेछु तर आमाले दिएको जिम्मेवारी मैले निभाउन सकेको छैन बुबाको आत्मा पापी दुनियाँमा भड्किरहेको होला कर्णाली अञ्चल सुदूरमकाम जुम्ला हान्ने पार्टीले निर्णय गर्यो त्यहाँको भौगोलिक यथार्थता बुझ्न म्यापिङ ग्रुप खटाइयो र अन्य कुराको अध्ययनका लागि गुप्तचरहरू हिँडे ग्रुप र भेष बदल्दै साथीहरूले यथार्थ रिपोर्ट ल्याएर आए दुश्मनहरूले आफ्नो किल्ला सुरक्षित पार्न चारैतिर बंकर तथा सेन्ट्री पोस्ट बनाएका रहे विद्युत चालित क्वाइरिंग बक्स र काँडेदार पनि लगाएका रहेछन् अग्लो ठाउँमा टू इन्च मोटार एलएमजी र एसएलआर पोस्ट अनि बंकरभित्रै रकेट लन्चर फ्ल्याक्स ग्रेनेड र माइनहरू जलान गरेको कुरा थाहा भयो हाई कमाण्डर रोल्पामा हुनुहुन्थ्यो सबैजनालाई रुकुममा भेला पारेर प्रशिक्षण दिइयो विभिन्न ग्रुप विभाजनपछि सबैजना जुम्ला लाग्यो रुकुमबाट डोल्पा हुँदै जुम्ला पुग्ने हाम्रो योजना थियो बाटो धेरै अप्ठ्यारो रहेछ कैयौँ दिन जंगलै जंगलको बाटो लगातारको झरीले लेउ जमेर बाटो चिप्लो थियो र पनि हामी गन्तव्यतिर उन्मुख थियौँ उकालो उक्लिँदाको स्यास्या र फ्याफ्याले गर्दा मुटु नै शिथिल भएको हुन्थ्यो कैयौँ साथीहरू बिरामी परेकाले बाटोमा ठूलो शास्ती भोगेका थियौँ कति छाक त सातु चिउरा र भुटेको बटमास मात्रै खाएर हामीले जीवन चलायौँ लेखै लेख हिँड्दा साथीहरू त्यत्तिकै ढलेका हुन्थे तै पनि हार खाने कसैले शत्रुको किल्ला भत्काउन जिनो सास रहेसम्म लडिरहने बताउँथे र जनताको मुक्तिका लागि ज्यानको बाजी थापिरहने कसम खान्थे साथीहरूलाई आफ्नो ज्यानको कुनै परवाह थिएन मात्र देशको भविष्य कोर्ने अभियानमा दौडेका थिए यो अभियानमा महिलाको पनि उत्तिकै सहभागिता रहेको थियो नारीलाई कमजोर देख्ने हाम्रो समुदायलाई यिनले ठूलो झापड हानेका छन् दिनभरिको पानीले जमिन सबै ओसिलो हुन्थ्यो राति बस्नलाई ओबानो ओ कोत खोज्दै हिँड्थ्यौँ जंगलमा कहिलेकाहीँ ठूला ओढाएर भैँसेका गोठ भेटिन्थे सानो ठाउँमा धेरैले टाँसिएर सुत्नु पर्थ्यो मसिनो झरीमा चिस्सिएका हतियारलाई पटक पटक आगोमा सेक्नु पर्थ्यो तर अगाडिका साथीहरू सङ्केत दिँदै हिँडेका हुन्थ्यो निश्चित स्थानमा पुग्ने दिनको एकखिन गरिएको थियो अप्ठ्यारो बाटोका कारण कैयौँ साथी लडेर घाइते भएका थिए कैयौँ साथी बिरामी पनि परे सुख दुखका कुरा गर्ने हामीसित धेरै समय थिएन कोचिङ सुरु भयो 
कारबाईमा अपनाउनु पर्ने सबै खाले रणकौशलता र ब्याटल कोड बारे प्रस्ट्याइयो आवश्यक हतियार र जिम्मेवारी पनि बाडियो कमिसारबाट विजयको शुभकामना सुन्दै हामी युद्धस्थलमा बाडियौ कमान्ड ग्रुप माइन ग्रुप स्टाफ ग्रुप कट अफ ग्रुप एचक्यू ग्रुप एचपी ग्रुप र स्वयंसेवक ग्रुप सबै आफ्नो दिशाबाट अगाडि बढिरहेका थिए यो सबै दृश्य नियाल्दै हौसलाका साथ म पनि आफ्नो ग्रुपसँग अघि बढे मेरो शरीरमा अथाह शक्ति दौडिरहेको थियो र मनमा खुशी छाएको थियो मनमा नै सोचे यिनीहरुलाई चारैतिरबाट कालले गर्दै आइसक्यो मेरा बुबाको हत्या र भाइको अपहरणकारी र बहिनीका बलात्कारी सबै इनै हुन् दुष्टकहरुलाई पापले समेत घेर्दै आइसक्यो आमाले सुनाएको घटना सम्झदा म भित्रको रिस बढ्दै जान थाल्यो म दुश्मनको किल्ला सानो देखिरहेको थिए साथीहरु बिरालोको चालमा दुश्मनको किल्ला पछ्याउँदै थिए चारैतिरबाट सबैले आफ्नो स्ट्रेंड लिसकेको खबर आइरहेको थियो निर्धारित समयमा मुक्तिसेनाले फायर खोले भिडन्त सुरु भयो दुश्मनहरुले अन्दाधुन्दा फायरिंग गर्न थाले साथीहरु आफ्नो पोजिसन लिँदै त्यसको डिफेन्स गर्दै थिए जताततै होहल्ला कोलाहल र रुवाबासी थियो दुश्मनको किल्ला भत्काउँदै थियो र साथीहरु ढल्दै थिए हामीले चारैतिरबाट घेरा कस्तै लग्यौ उनीहरुका टर्नेल घर सेन्ट्री पोस्ट ध्वस्त भइसकेका थिए अझै पनि बंकर भित्रबाट लडिरहेका थिए हामीहरु कासन गरिरहेका थियौ तर उनीहरु आत्मसमर्पणको पक्षमा थिएनन् केही घण्टापछि उनीहरुको नाइट भिजन हेलिकप्टर आयो र आकाशबाट हाम्रो पोजिसन खोज्दै बमबारी र फायरिंग गर्न थाल्यो त्यसपछि उनीहरुले आक्रमण झन् तीव्र पारे उनीहरुको हौसला बढ्यो हाम्रा साथीहरुले नडराइकन प्रत्याक्रमण गरिरहे भवनहरुमा दन्दनी आगो बलिरहेको थियो दुश्मनका लासहरु जताततै छरिएका थिए धेरै जना रुदै थिए कोही चिच्चाइरहेका थिए गलेका जति सबैका शरीरबाट रगत बगिरहेको थियो जोलाबाट बुबाको अस्तु निकालेर केही समय बुबालाई समझे दुश्मनका रगतको बेल बग्दै थियो रण मैदानमा त्यही रगतमा बगाए बुबाको अस्तु दुश्मनहरु हतहात गर्दै लडिरहेका थिए हामीले बंकर र घर कब्जा गरिसकेका थियौ त्यसैबेला म ढले मेरो खुट्टामा गोली लागेर जोसर आयो म त्यही पल्टिए केही समयपछि साथीहरुले उठाएछन् मेरो होस खोल्दा म बिउँजिए साथीहरु अन्तिम सर्चमा जुटेका थिए रगतमा डुबेका हतियार टिपिरहेका थिए कोही उम्केका दुश्मनहरुको पिछा गर्ने साथीहरु पनि रगतमा परेको बाघ झै रौसिएका थिए केही साथीहरु हाम्रो घाइतेहरुलाई डोकोमा राख्दै थिए मरेकाहरु सबैका लास रगतले लतपतिएका थिए साथीहरुलाई आफ्नो लास छुट्याउन मुश्किल पर्थ्यो कोही नारा लगाइरहेका थिए विजयको झण्डा फराउँदै मुक्तिको भाषण फुकिरहेकी थिइन् सुमी त्यो रणभूमिमा बगेको रगत धेरै मानेमा अर्थपूर्ण थियो हरिद्वारमा बग्ने गंगाजीको जलभन्दा कुनै हिसाबले पनि त्यो अपवित्र थिएन मेरा लागि बुबाको अस्तु बगाउने गंगा त्यही रगतको खोलो थियो धेरै साथीले शहादत प्राप्त गरे थुप्रै घाइते भयौँ र पनि मैले एउटा लक्ष्य पूरा गरे मैले बोकेको भारी एक ठाउँमा बिसाउँदा आज म हलुङको भएको छु मेरी बहिनी लुटिदा पाएको पीडा र आमाले बगाएका बलिन्द्रधारा आँसुको मूल्य केही मात्रामा भए पनि आज चुक्ता भएको छ भाइको खोजी गर्ने दायित्व बाँकी छ म माथि अब खुट्टाको उपचार गर्न लखनऊ र पिलीभीतसम्म पुगे तर सम्भव भएन आर्थिक लगायत विविध कारणले कम्रेड सुमी मेरो जीवनको सहारा बनिरहेकी छिन् टुसीको जंगलमा बिरामी परेको रात उनले ठूलो सहयोग गरेकी थिइन् आज पनि मसँगै छैन उनी मलाई खुशी पार्न विभिन्न ठट्यौली सुनाउँथिन् क्षणमै भावुक बन्थिन् उनका ठट्यौली सुन्दा मेरो खुट्टाको दुखाइ धेरै टाढा पाएको हुन्थ्यो उनी भित्र सधैं बलिदानी भाव सल्बलाइरहेको हुन्थ्यो उनी बखत देशप्रेमका कुरा गर्थिन् भने कतिखेर देशले भोगेको पीडा र संकटका कुरा गर्दै भाव विवर बन्थिन् यस युद्धमा उनको दाईको दोहोरो भिडन्तमा परी ज्यान गएको रहेछ आमा पनि बाल्यकालमै उनलाई छोडेर स्वर्ग जानु भएछ उनलाई अर्काको भारी बोक्दै पालेका रहेछन् बुबाले बुबाले जिन्दगीभर दुखै दुख पाउनु भयो सुखको जिन्दगी कहिले जिउन पाउनु भएन उनी मलाई भन्थिन् यसैमा उनी वर्ग संघर्षका कुरा जोड्थिन् आफ्नो बुबालाई शोषकहरूले दिनभरि काम गराएर पनि पेटभरि खाना कहिले दिएनन् रे बुबाको मजदुरीबाट छाक टार्न धौधौ भएपछि आफूले स्कुल छोडेको कथा उनी सुनाउँथिन् 
जीवन भोगाईमा दुखीहरुले पीडै पीडा मात्र सँगालेका हुन्छन् सबैको जिन्दगीका कथा फरक भए पनि पीडा भने उस्तै हुँदा रहेछन् सुमी भित्रको पीडा र म भित्रको पीडामा मैले कुनै अन्तर देखिन चारैतिर मखमली र सयपत्री फुलेका थिए दशैं गएर तिहार नजिकैको थियो तर कसैका दाजुभाई घर फर्केका थिएन बहिनीहरु दाईको बाटो हेर्दै दिन काटिरहेका थिए सबैको मुखबाट शान्तिको स्वर गुञ्जदै थियो त्यसमा शान्ति नआएसम्म कसैका दाजुभाई घर फिर्ने छैनन् खाली तिहार कति गए कति शान्ति नआएसम्म तिहार आउनको कुनै औचित्य छैन बहिनी भन्थिन् सबै बहिनीलाई तिहार रित्तो लागिरहेको छ रे भाइटिकाका लागि बहिनीले तयार पारेका अक्षता र माला सबै बासिरहने भए दिदीबहिनी र दाजुभाइलाई यो द्वन्द्वले धेरै टाढा बनाइदिएको छ रोल्पाको लिस्नेमा दुश्मनसँग पौठे जोडी गरिरहेका दाइकी बहिनी सिरीको गाउँमा कोदो काटिरहेका छन् कसैका दाजुभाई रामारोसनमा परेड खेलिरहेका छन् भने कसैका बहिनी सेरीको जंगलमा घाँस काटिरहेका छन् दिल्लीका गल्लीमा चौकीदारी गरिरहेका दाइकी बहिनी किमनीको गाउँमा बन्दुक बोकेर हिँडिरहेकी छन् अनि कसरी भाइबहिनीको भेट हुन सक्छ चाहे बन्दुक बिसाउन होस् या परदेशी घर फर्कन देशमा शान्ति आउनै पर्छ शान्ति नआएसम्म भाइबहिनीको भेटघाट हुने कुनै सम्भावना छैन दशैं नजिकै गर्दा हामी सुमीको गाउँ पुग्यौँ त्यो दिन बेलुका अँध्यारो भइसकेको थियो चारैतिर कुकुर बोक्न थाले सुमीले आफ्नो घरको मूल ढोका उघार्दै एउटा कोठामा पाल होच्छ्याइन् साथीहरू धेरै जना थियौँ प्रत्येक घरमा एकजनाका दरले खाना खान गाउँ छिरे मलाई पेटको भोकभन्दा पनि खुट्टाको दुखाइ असह्य थियो आफ्नो झोलाको सिरानी बनाउँदै एक सरो पालमा म फल्टिएँ शून्य घरमा दिन काट्न आमालाई साह्रै मुस्किल भएको होला मनमनै आमाको सम्झना आयो बाहिर साथीहरू दोहोरी खेल्न थालेछन् त्यतिबेला गाउँघरमा ज्यादै रमाइलो वातावरण थियो सायद दशैँ आउँदै गरेको भएर होला जताततै सांस्कृतिक कार्यक्रम भइरहेका देखिन्थे गाउँघरमा सुमी मेरा छेउमा आएर बसिन् पिताको घोडकिलोमा झुण्ड्याइएको कम्बल देखाउँदै उनले भनिन् मेरो बाल्यकालमा ओढ्ने कम्बल त्यही हो छानिएर ठाउँ ठाउँमा पल परेका थिए सजिले अनुमान गर्न सकिन्थ्यो सुमीको गरिबी पुष र माका ती चिसा रातहरूमा यो कम्बल ओढ्नु र नओढ्नुको कुनै अर्थ हुँदैन थियो होला मैले यो कम्बल देखेर बाल्यकालमा उनले भोगेको दुखलाई आत्मसात गरे उनको र मेरो बाल्यकालमा यही अन्तर रहेछ यसपछि उनले आफ्नो घरासी कुरा सुरु गरिन् मलाई लाग्थ्यो यसरी आफ्नो जीवनका साना तिना कुरा सबैसँग भनिँदैन उनका प्रत्येक कुरा आफ्नो लाग्थे हामी सबैसँग दाइ बहिनीको नाताबाटै परिचित भएका थियौँ तिहारको बेला जुम्ला जाने र टीका लगाउँदै हाम्रो नाता प्रगाढ बनाउने हामीले कुरा गर्यौँ सुमीको गाउँबाट फर्कने बेला एकजना अदवैसी महिलाले बिलौना साँच्दै भन्नुभयो एउटै छोरो थियो घरको गरिबी सहनै नसकी आर्मीमा बार्नुभयो तीन वर्ष अघि होलेरी आक्रमणमा परेर उसको ज्यान गयो त्यसपछि तीन छोरी जन्मदा पनि एउटा छोरो जन्मेन तिनैजना युद्धमा हिँडे माइरी छोरी पालुबाङको आक्रमणको गोली लागि घाइते भएकी थिए उपचार हुन नसकेरे मरी जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि परिवारलाई निरन्तरता दिने छोरो जन्माउन सकिन भन्ने मैले आशा बोकेकी थिएँ यस्ता घटनाले लोग्ने नै पागल बनेपछि मेरा सबै सपना चकनाचुर भयो बाबु यो देशमा शान्ति कहिले आउँछ यो त छोडिदिनुस् अब यसबाट कसैलाई फाइदा छैन यो काठमारको लडाईँबाट म जस्तै कैयौँ दाजुभाइका घर बर्बाद भइसके आँखाबाट आउन थालेका आँसु आँखाभित्रै लुकाए उनलाई जवाफ फर्काउने भरपर्दो उत्तर मसँग केही पनि थिएन न त सम्झाउनलाई नै कुनै शब्द थियो मसँग अब युद्ध रोक्छौँ आमासम्म चाहिँ मैले भने हिजो मात्रै म्याग्दीको बेनी हाले दाइती खुट्टाले नजिकै गरेर लड्न नसके पनि घटनास्थलबाट पाँच कोष टाढा बसेर साथीहरूका व्यक्तिगत सरसामान हेर्ने जिम्मेवारी पाएको थिए साथीहरू हौसलाका साथ किल्ला तोडी फर्के उनीहरूमा खुसीको सीमा थिएन सरकारको सुरक्षासम्म तहसनहस भइसकेको थियो स्थानीय निकाय समेत सदरमुकाम फर्किसकेका थिए सरकारले सुरक्षाका निम्ति पालेका दिक्पालहरू जनमुक्ति सेनासँग कमजोर साबित भएका थिए प्रत्येक आक्रमणमा उनीहरूको मानसिकता हारै हारले कमजोर बनिसकेको थियो होलीदेखि बेनी पुग्दा हामीले धेरै विजय हात पार्यौँ विदेशी दलालको डिजाइनमा बनाइएका उनीहरूका बंकर फायरपोस्ट र योजनाहरू सबै असफल भएका थिए ती अखडा ध्वस्त हुँदा सत्ताको आधार नै भत्किसकेको थियो भने धेरै नेपाली युद्धमा समर्पित भइसकेका थिए भाइटिकाको बेला हामी जुम्लामा गयौँ 
सुमिरमाजबोले गाउँ बस्तीमा काठमारको खेतीमा औलाउँदा जनता दुहोरो मार खेपिरहेका छन् देशको भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेको छ जनता शान्तिकै लागि विभिन्न देवालयमा बलिदिने भाकल गरिरहेका छन् मुक्तिसेना अन्तिम युद्धमा जुटेका छन् बाँकी रहेका सबै मोर्चा ध्वस्त गर्ने प्रण गर्दै उनीहरूको बलिदानले सर्वहाराको विजय निश्चित बनेको छ सर्वहारका वर्गको सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक स्तर हुने खाने बनाउँदाहरुको समान नभएसम्म रगतको बाजी थापिरहने बताउँछन् युद्धमा तमाम दाजुभाइका घर उजाडिए सुमीको जस्तै कैयौँका घरमा तालचा लगाइएका छन् असंख्य व्यक्तिका घरमा घाँस उम्रेको र ल्याउ जमेको देखिन्छ जताकै पनि पीडित व्यक्तिहरुसँग मात्र भेट हुन्छ तिनीहरुको रोदन र आहा देख्दा अनायासै मेरो आँखा रसेरहेका हुन्छन् र मन दुखिरहेको हुन्छ सबैको एउटै चाहना र आग्रह भनेको केवल शान्ति हो यो दन्दमा धेरै दाजुभाइले ज्यान गुमाइसके अनि लुला लंगडा र अपाङ्ग पनि उत्तिकै देखिन्छन् ज्यान गुमाएका आफन्तजनको मन बुझाउन हामीलाई कयौं बस्तीहरुमा हम्मी हम्मी पर्छ हेर्दै जादा बाटोमा भेटिने गाइतीहरुका पाकेका घाउले मन भारी बनाउँछ ती घाउबाट बगेको पीप र रगत देख्दा सबैले गल्ती गरेको अनुभव हुन्छ दुन्दको मार र संकटको पीडा सहन नसकी विदेशीका दाजुभाइको परदेशमा झन् अर्कै पीडा छरे यी सबै पीडितको एउटै कामना केवल शान्ति हो शान्ति नआएसम्म परदेशी दाजुभाइ घर फर्केर मूल ढोकाको तालचा खोल्ने छैनन् गाइतीहरुले अस्पतालमा गई शरीरमा जाम भएको गोलीको उपचार गर्न सक्ने छैनन् टुराहरुको भाग्य फर्कने छैन विद्वारको सिउँदो रंगिने छैन अनि कोकृत्यकी आमाको पनि आस्पलाउने छैन युद्धको अन्त्यपश्चात म अपाङ्ग भएर घर फर्किए साथमा सुमित थिए उनी मेरो घरकी सदस्य नै भइसकेकी थिइन् गाउँघरका छरछिमेक बाहेक उनको घरमा कोही थिएन जनतामा खुशीको बाढी उर्लिरहेको थियो प्रत्येक गाउँ बस्ती र शहर बजारमा शान्तिका किरण छाएका थिए नयाँ इच्छा जागेका थिए जनतामा युद्धको त्रास साम्य भएको थियो साथै समग्र रूपमा विकासका ढोका खुलेका थिए अनि द्वन्द्वको पीडामा थाकेका जनता देश बनाउने अभियानमा जुटेका थिए टुगुरा बालबच्चा विद्वा चेरी काहिते दाजुभाइ ज्यान गुमाएका शहीद लगायत सबैको सपना पूरा हुने देखिएको थियो बाटोभरि कल्पनामै डुबिने युद्धको अन्त्य हुँदा आमा खुशी हुनुभएको होला बेपत्ता छोरो पनि अब फर्कन्छ भनेर बाटो कुरी बस्नु भएको होला युद्धभरि महिलाको कुनै खबर आएन भनेर तनावमै उहाँले दिन व्यतीत गर्नुभयो बाटोमा भेटिएका सबै दाजुभाइ खुशी थिए शान्तिको आगमनबाट गाउँको चौतारीमा चैतली र मग्नीसँग भेट भयो पुग्नुभयो दाइ पुग्यौँ बहिनी के छ खबर ठिक छ दादा दुबैले सँगै उत्तर दिए शान्ति ल्याएर आउनु भएको हो हो हामीले सबैको आग्रहमा शान्ति आएको हो आमालाई सम्झाउने कोही छैन अब घरमै बस्नु होला दुबैले ठुलो आग्रह गरे कुरा नमिले फेरि युद्धमै फर्कन्छन् कि भन्ने अझै आशङ्का थियो जनतालाई हुन्छ अब हामी गाउँमै बस्छौँ मैले भने कुरा गर्दै घरमा पुग्यौँ 
आमाले माउँदै गरेको खबर पहिले सुनिसक्नु भएको रहेछ आगनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले हसीरो अनुहारमा भन्नुभयो पुग्यौ हामीले ढोक गर्दै उत्तर फर्कायौ पुग्यौ तिमीहरु आराम गर म खाना पकाउन लाग्छु सुकेका दाउरा अंगालामा राख्दै भन्नुभयो मास्टर दाइ कता हुनुहुन्छ मैले चैत्रीलाई सोधे घरमै अस्ति मात्र काठमाडौँबाट आइपुग्नु भयो अरु को को फर्के गाउँ घरमा मगनीतिर हेर्दै मैले फेरि भने खासै मान्छेहरु गाउँ फर्केका छैनन् मगनीको उत्तरले म सोच मग्न भने मन भित्रै सोचे छर्छिमेकी अब घर फर्कने मेसो मिलाउँदै होला सुमि भित्र गइन आमाला सगाउनु चैतली र मगनी आफ्नो घर लागि भोलि भेटौला भन्दै म मास्टर दाइ भेट्न गए वहाँ चुलोको नजिकै बस्नु भएको थियो छेउमा मास्टरनी बाउजू पिठो मुस्ते हुनुहुन्थ्यो त्यौन उम्लादै थियो ढोक दिए दाइ बाउजूलाई काठमाडौँबाट छुटेपछिको पहिलो भेट थियो दुई भाइको भलाको सरीका धेरै कुरा गर्यौ चुलोमा दाउरा थप्दै वहाँले भन्नुभयो लुकेरै भए पनि जिन्दगी बचाइराख्दा भेट भयो तिम्रो मेरो तिमीसँग एक आपसमा पारिवारिक कुराकानी भए एकअर्काका सुख दुखका कथा सुन्यौ लामो समयपछिको हाम्रो मिलन धेरैचोटी आँसुमा बद्लेको थियो आमा बोलाउन आउनुभयो खाना पाकिसकेछ धेरैपछिको खुसी हामीले खानासँगै सँगाल्यौ खालीपनको खुसीसँगै दुखका कुरा पनि पहिले सबै परिवार चुलोको वरिपरि बसेर सँगै खाना खादा निकै रमाइलो हुन्थ्यो अब त्यो खुसी कहिले फर्कन्न आमाले बोलेका शब्दको यस्तै भाव थियो वहाँ समय समयमा आँसु खसाल्नु हुन्थ्यो बुबा र बहिनीलाई बिना गल्ती आँखै अगाडि मारेको दिनदेखि आमा आँसुको आँखामा अझै सुकेका छैनन् अहिले पनि देखिने ती ओबाना परेलीमा पुनः वहाँ ताजा आँसु थप्नुहुन्छ सुमिर मलाई असह्य हुन्छ वहाँको आँसु हेर्दा श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन हर्क खडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्धको वाचन हो यो वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिँदैछौँ अर्को साता देशले हारेको युद्धको चौथो श्रृंखला लिएर आउनेछौँ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा अर्को कुनै गद्य वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी उदय घिमिरे र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री